0: Very, 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 very. Herzlich Willkommen zu deinem Golden Way of Life Podcast.
1: Alles rund ums Thema Reisen, Lifestyle, Auswanderung und persönliche Erfolgsgeschichten mit deinen Hosts Daniel
0: und Jacqueline. Herzlich Willkommen zurück bei unserem Podcast und einen wunderschönen Start in die neue Woche.
1: Herzlich Willkommen und einen wunder wunderschönen Montag.
0: <lacht> so schön, dass du wieder einschaltest. Und heute sind wir tatsächlich ganz frisch zurück aus unserem oder von unserem kleinen Trip, unserem kleinen Ausflug.
1: Von unserem Wochenendetrip und ich muss sagen, ich bin so gut gelaunt, wirklich. Also das war der beste Trip, der beste Ausflug, den wir auf Bali bis jetzt hatten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also falls du mal auf Bali bist, dann solltest du auf jeden Fall in den Norden Balis. Und zwar haben wir einen absoluten Geheimtipp für dich. Und zwar direkt neben dem Mount Batur, neben dem Vulkan, gibt es ein Black Lava Camp. Und dieses Camp ist einfach. Das
1: ist so faszinierend, Wahnsinn. wirklich. Also man kann sich so vorstellen, es, du bist quasi erste Reihe zum Vulkan, und diese Natur, die lässt einen einfach vor Ehrfurcht erstarren. Es ist so unglaublich, wenn man vor diesem Vulkan steht und einfach nur auf diese, auf diese, ja, auf diesen gewaltigen Vulkan schaut und die Lava sieht, also quasi die getrocknete Lava sieht, ähm, die sich den Weg durch die Landschaft äh, geschaffen hat. Wahnsinn, also
0: Un Also wirklich unbeschreiblich und wir haben das ganz spontan entschieden, dahin zu fahren. und ähm, es war wirklich, äh, ja, tatsächlich der beste Ausflug, den wir hier auf Bali gemacht haben. Wir haben in einem Zelt übernachtet, also es war quasi wie so Glamping, nennt man das ja heutzutage. Ähm, war jetzt kein normales Zelt, das war eher so ein, ja, so ein ein Häuschen mit Zelt, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht beschreiben. Wie so ein, wie so ein Iglu quasi. Ähm, es war schon eher so eine, so eine feste Zeltfolie drumherum, würde ich ja. sagen. So roundabout. War auf jeden Fall super schön, nachts unfassbar kalt.
1: Es war so kalt. Also es war wirklich echt richtig kalt. Und wir haben das Ganze komplett unterschätzt, weil wir einfach nur einen Pulli mitgenommen haben und gedacht haben, ja gut, das wird schon. Wir sind ja hier... Fast am Äquator, das ist so kalt, wird es schon nicht sein. Aber ja,
0: hier unten in ähm, Changu, wir sind dann losgefahren mit 33 Grad und haben gedacht, gut, wir nehmen mal ein Jäckle mit, falls es vielleicht abends doch ein bisschen frisch wird. Wir wussten ja, dass es auf dem Vulkan oben auch sehr, sehr kalt ist und so. Ähm, aber wir haben ja gedacht, wir gehen ja nicht auf den Vulkan, wir sind ja nur vor dem Vulkan. Naja, da war auf jeden Fall auch kalt. Und... Ähm ja, wir hatten dann am Ende nur eine Jacke dabei, also solltest du irgendwann mal in den Norden Balis, pack dir Socken ein, pack dir eine Jacke ein und dann wirst du das auf jeden Fall genießen, weil es ist traumhaft schön und absoluten ein wert auf deiner Bali-Reise.
1: Definitiv, also der Ort, in dem wir waren, heißt Kintamani. Merkt ihn euch, das ist wirklich ein Geheimtipp, denn ähm, bevor, man, bevor wir auch in dieses Camp gefahren sind, waren oben am Berg drei wunderschöne Restaurants mit einem Ausblick Wirklich atemberaubend, natürlich auch ein bisschen was für Instagram ausgelegt, aber echt, wirklich super. Und die Unterkunft an sich, ähm, die ist so sauber, die ist sehr gepflegt, die hat einen wunderschönen Pool, einen wunderschönen weißen Pool, ähm, ja, einfach viele, viele ja. verschiedene Spots. Ja,
0: also. absolut empfehlenswert, du siehst, wir schwärmen davon ähm, absolut, werden wir auf jeden Fall nochmal ähm, hochfahren, wenn wir wieder auf Bali sind
1: definitiv, also ja. 100% Prozent. Ähm, eine Sache noch, der Weg in dieses Camp ist lebensgefährlich, wirklich, ohne Scheiß ähm, es geht rechts und links teilweise 300 Meter einfach so den Berg runter und ähm, die Straße ist sehr, sehr sandig und wenn mal Beton ist, dann ist er so ausgewaschen, dass du quasi schon den Stahl, äh, dass der Stahl hervorkommt. Also lasst euch da am besten abholen. Wir hatten den Fehler gemacht. Wir, sind
0: wir <lacht> dachten, ach, wir fahren mit dem Roller dahin. Was, was soll schon groß passieren? Wir sind ja jetzt vier Monate auf Bali. Ähm, es gibt nichts, was wir hier noch nicht gesehen haben an Straßen.
1: Ja, haben wir uns ein bisschen ja. überschätzt und äh, dementsprechend haben uns auch die Angestellten dann angeguckt, als wir <lacht> ähm, auf einmal fröhlich mit dem Roller da angefahren kam.
0: Mehr oder weniger fröhlich. Die haben uns wirklich gefragt, seid ihr ernsthaft mit dem Roller hier runtergefahren? <lacht> ähm, weil normalerweise machen das Touristen nicht. Dann haben wir noch gesagt, wir sind ja keine Touristen, wir, wir leben ja hier <lacht> seit ein paar Monaten. Und
1: einen Einheimischen haben wir tatsächlich auf dem Weg getroffen, den haben wir dann angehalten und haben gefragt, ist es wirklich möglich, also können wir da runterfahren? Und hat gesagt, ja super, gar kein Problem.
0: Naja super, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt... Ist kein uh, drive problem. slowly. Ja. No problem. Drive slowly. So ja. <lacht> naja, wie auch immer. Wir sind wieder gut zurück, aber wenn ihr dahin fahrt, lasst euch unbedingt am Meeting Point abholen. Und ähm, ja, auf jeden Fall bricht gerade unsere letzte Woche hier auf Bali an. Mhm. Am Wochenende geht es für uns zurück nach Dubai und wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr mit einem sehr, sehr lachenden Auge, freuen wir uns auf Dubai, aber auch mit einem weinenden Auge ja. mittlerweile hier auf Bali. Am Anfang haben wir irgendwie noch so gedacht... Bali, wie lange bleiben wir hier wohl? Ja, dann sitzen wir hier nach vier Monaten.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, wir sind während der Regenzeit hierher gekommen und jetzt hat sich das Ganze so ein bisschen eingependelt. Wir haben schönes Wetter, wir haben Sonne und Wind im Wechsel und es macht das Ganze wirklich angenehm. Und also wenn man auch von den ganzen Touristenspots mal ein bisschen nach außerhalb fährt, die Landschaft ist wirklich atemberaubend. Also wunderschön.
0: Ja, kommen wir auf jeden Fall wieder. Ja. Sehr, Sehr genau.
1: schön. Und, ja? Ich hab noch eine Sache, und zwar ist mir das gerade in den Kopf gekommen, denn ähm, wir bekommen ganz, ganz, ganz viel tolles Feedback, und ähm, da möchte ich mich einfach echt mal bedanken. Und ich kriege ja alles mit, was ihr so schreibt und was ihr so äh, per Instagram uns zukommen lasst. Und ähm, es ist wirklich, also Dankeschön. Von Herzen. Ja.
0: Teilweise haben wir am Tag so viele Reaktionen auf Stories. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich also, finde es richtig süß. Ja.
1: Also es ist wirklich cool. Vielen Dank.
0: Ja, von Herzen. Mega. Und das Schöne ist, manchmal kommen Sie noch auf unseren eigenen Profilen, dann auf unserem gemeinsamen Profil, äh, unserem ja, Golden Way of Life und danke von Herzen. Wir lesen jede einzelne Nachricht und wir sind jeden, ja, jeden Tag dankbar darüber.
1: Und eine Sache noch. Oh, noch eine. Ja, fragt uns ruhig. Also wenn euch was gefällt oder wenn euch was interessiert, fragt uns einfach. Also wirklich, wir erzählen gerne davon. Ja,
0: wir sind offen für alles und teilen alles, was wir teilen können. Und ja, nehmen euch auf jeden Fall sehr, sehr gerne immer auf unsere Reise mit.
1: Sehr gerne auch kritische Sachen, natürlich. Konstruktive
0: Kritik, <lacht> ja. würde ich sagen. Nee, auf jeden Fall würde ich sagen, tauchen wir jetzt mal in unser... Ähm, ja, konstruktives Thema heute ein, würde ich sagen. Nee, wir haben, wir haben heute ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, ähm, weil ich tatsächlich mit einigen darüber gesprochen habe in Form von einer Mentoring-Session, dass man einfach mal wieder bewusst sich wird, für was stehe ich und für was stehe ich nicht. Dass man mal wieder bewusst wird, was, was sind meine Werte und vor allem, was toleriere ich? Und was toleriere ich nicht? Und wir haben für uns uns mal tatsächlich Gedanken gemacht, was mögen wir nicht, was tolerieren wir nicht, was wollen wir nicht mehr so in unserem Leben haben? Also was... Ja, wie würdest du es äh, zusammenfassen? Habe ich es gut zusammengefasst?
1: Ja, wie du schon sagst, also was wollen wir nicht in unserem Leben haben? Ähm, was können wir, wollen wir ausblenden, sage ich jetzt mal.
0: Was tolerieren wir nicht mehr?
1: Ja, weil ähm, im Endeffekt geht es ja wieder um einen selbst und um sich so ein bisschen selbst zu schützen. Und man muss sich ja auch erst um sich kümmern. Also wirklich, du stehst immer an erster Stelle und danach erst alles andere. Und ähm, ja, deswegen haben wir einfach mal... Dinge uns aufgeschrieben.
0: Ja, auf jeden Fall. Daniel hat es gerade so schön gesagt, aber ich will es nochmal ja, unterstreichen gerne. und hervorheben. Du stehst immer an erster Stelle und danach kommt erstmal nichts. Und dann kommt natürlich deine Kinder, deine Familie, dein Partner, deine Freunde, alles, was halt einfach dir wichtig ist. Aber du stehst an erster Stelle, weil wenn es dir nicht gut geht, wem willst du dann deine Energie geben, die nicht vorhanden ist? Also du musst immer als erstes dein Gefäß füllen. Du musst schauen, dass es dir gut geht. Und ich weiß, es ist manchmal so leicht dahergesagt, aber ich meine es genau so, oder wir meinen es genau so, wie wir es sagen. Und es gibt dieses wundervolle Beispiel mit dem Flugzeug. Mhm. Das heißt immer, erst sich selbst die Atemmaske aufsetzen, die Sauerstoffmaske aufsetzen. Und erst dann sollst du deinem eigenen Kind, deinem Partner oder Hilfsbedürftigen helfen. Weil wenn du dir selber die Sauerstoffmaske nicht aufsetzt, dann kannst du auch keinen anderen retten. Und ich glaube, es ist wichtig, heute hier zu verstehen und für dich einzustehen. Und dass du wirklich weißt, hey, was will ich, was sind meine Werte im Leben und was toleriere ich und was toleriere ich nicht.
1: Ja, und die Kunst dabei ist einfach, das auf Dauer zu machen. Also jetzt nicht nur mal für zwei Wochen oder drei Wochen oder ein halbes Jahr, sondern das dauerhaft zu machen. Du kommst an erster Stelle und danach kommt das alles andere. Es ist wirklich schwierig, aber man muss es einfach wirklich probieren und einfach durchziehen und da auch konsequent bleiben. Und dann merkst du auch selbst, wie, wie es dir gut geht oder besser geht.
0: Und wie sich auch einfach alles um dich herum wandelt. Mhm. Das ist, als wärst du wie so ein Zahnrad, das sich auf einmal in die richtige Richtung dreht und auf einmal, ah krass, und das funktioniert auch und das. Und alles läuft so ineinander. Also denk dran, denk an unsere Worte. Erst du, dann alle anderen. Und wir haben das tatsächlich auch in unser Leben so integriert und schon vor, vor einer längeren Zeit. und wir haben uns auch sehr, ja, sehr stark Gedanken darüber gemacht, was, welche Zahnräder wollen wir nicht mehr in unserem Leben haben, beziehungsweise welche Dinge tolerieren wir einfach nicht mehr oder was, was sind so die, die Dinge, die uns immer mal wieder... Stören in Anführungszeichen, Oder liebevoll gesagt. Triggern, ja. ja. Auf jeden Fall. Und ähm, ich muss da wirklich sagen, dass für mich ein ganz großer Punkt ist. Ich meine, ich arbeite ja auch sehr, sehr viel ähm, in den Mentorings mit zum größten Teil Frauen zusammen. Und mir ist da wirklich eine Sache bewusst geworden, was ich nicht mehr möchte, mit mich auch nicht mehr zusammenarbeiten möchte. Also das ist wirklich so was ganz, ganz Klares. Ähm, Dinge, die ich nicht mag, ist tatsächlich halt Unzuverlässigkeit. Das ist für mhm. mich, wenn ich, es fängt bei den kleinsten Dingen an und das kleinste ist für dich Pünktlichkeit.
1: Oh, das ist für mich ein Riesenpunkt. Ich mag es wirklich nicht, wenn Leute unpünktlich sind, genauso wenig mag ich es, wenn, also mag ich es nicht, wenn ich unpünktlich bin und da, ich weiß nicht, also das hat für mich auch ein bisschen was mit Respekt zu tun, ähm, wenn ich verabredet bin zu einem gewissen Zeitpunkt und derjenige kommt unpünktlich und sagt auch nicht Bescheid, also gegen Unpünktlichkeit spricht überhaupt nichts, wenn es kommuniziert wird, aber dann nicht Bescheid zu geben, ähm, finde ich persönlich, ist einfach respektlos demjenigen gegenüber, der sein vielleicht seinen kompletten Tag danach gerichtet hat und auf diese bestimmte Uhrzeit gestellt wurde und auf denjenigen dann wartet oder auf dich wartet, wie auch immer. Und deswegen, also das ist bei mir wirklich ein, ein Punkt, ähm, ich weiß nicht, vielleicht bin ich so aufgewachsen, erzogen worden, vielleicht kommt es auch durch meine Fußballerlaufbahn, dass wir immer auch sehr, sehr hohe Strafen bekommen haben, wenn wir unpünktlich waren. Ähm, gehört für mich einfach ja, zu den alltäglichen Dingen und genau deswegen mag ich es nicht, wenn man unpünktlich ist.
0: Und dabei schaut er mich an. Ähm, ja. Also ich, ähm, ich teile das 1000 Prozent, ich mag es auch überhaupt nicht. Ähm, es gibt ja auch so Menschen, die irgendwie grundsätzlich immer zu spät sind, aber halt nicht mal zwei Minuten, sondern halt eine halbe Stunde. Ähm, und das ist schon was, wo ich sage, boah, das geht für mich gar nicht. Und dann kommt das Zweite, was ich nicht mag, sind Ausreden, aber da kommen wir dann später dazu. Ähm, das ist bei uns tatsächlich auch schon sehr, sehr früh, als ich das so eingebürgert, dass Daniel mir wirklich, bevor wir losgehen, so eine halbe Stunde vorher schon sagt, Schatz, musst du noch irgendwas machen? Ähm, ne? So, es geht dann los, dass du ready bist. Und ich bin dann eher die, die sagt, entspann dich doch mal, wir haben noch voll viel Zeit und ich mache noch das und hier und da. Und ja, ich... Ähm, ich ja, ich bin dann eher die Person, die es nicht mag, auf andere zu warten, wenn sie, wenn ich jetzt viel zu früh bin. Also angenommen, ähm, Daniel ist dann eher die Person, die lieber eine halbe Stunde zu früh ist, als äh, fünf Minuten zu spät. Definitiv, Und ich bin ja. halt so, dann komme ich lieber fünf Minuten zu spät, als eine halbe Stunde zu früh.
1: Deswegen haben wir uns ja, ne also in der Hinsicht ergänzen wir uns ganz, ganz gut. Ähm, Dass da, das da wir dann der, pünktlich da sind. In der Hinsicht brauchst du einen kleinen Arschtritt. Aber ja. das ist ja auch in Ordnung, ne? also deswegen hat man sich ja gegenseitig. Und was der eine nicht so gut beherrscht, hat, kann der andere vielleicht etwas besser.
0: Ja, Und also ich weiß, wenn, wenn Dinge... Ich meine, viele Dinge sind wichtig und es ist, ja Mann, du hast völlig recht. Ich sage nichts mehr dazu. Du hast völlig ja, recht. Einfach pünktlich. Einigen wir uns darauf ja. auf Pünktlichkeit? Super. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe gerade schon das Zweite angesprochen und zwar, also ich habe gesagt, Unzuverlässigkeit ist für mich wirklich boah, das auch wenn ich mit Menschen zum Beispiel, ich meine, wir arbeiten online, wenn ich einen Call ausmache und jemand erscheint nicht bei einem Call, ähm, jemand sagt nicht ab, jemand sagt dinge die die sie machen oder die, die sagen dinge zu und die passieren nicht also wo ich wirklich oh, das das kann ich überhaupt nicht leiden wenn wirklich man sich nicht auf das wort von anderen menschen verlassen oh, kann. wortbruch
1: ja großes thema übrigens auch auch bei mir Wortbruch. Ähm, Hass ich <lacht> ja muss man so sagen weil ich stehe immer für ehrlichkeit aufrichtigkeit Ganz oben bei mir steht eigentlich auch Ungerechtigkeit. Das habe ich Gehst schon.
0: Gehst du für Ungerechtigkeit? Gegen, Ungerechtigkeit? gegen Ungerechtigkeit. Für
1: Gerechtigkeit gegen Ungerechtigkeit. Das ist ein großer Punkt. Ähm
0: das ist Daniels größter größter Boah. Punkt. Wenn wenn irgendjemand ey, es muss nicht mal er sein, mhm. aber wenn irgendjemand ungerecht behandelt wird, oh, das ist schon. Da,
1: da bin ich auch ziemlich neutral, muss ich sagen. Also mh, wenn jetzt zum Beispiel aus meiner Familie einen, eine andere Person ungerecht behandelt, dann mag ich das genauso wenig. Ähm, ich weiß gar nicht, woher ich das hab, warum ich so einen Gerechtigkeitsfimmel habe, aber ähm, das ist... Hat ja
0: alles so seine tiefe Wurzeln, so, so ne?
1: Ja, ich habe ja, wirklich vielleicht... Ähm, ich habe so eine soziale Ader auf jeden Fall. Das habe ich schon im Kindergarten gemerkt. Wenn einer gehänselt wurde, ich weiß noch eine Situation, der wurde, das war auch ich weiß es gar nicht, ein, ein russlanddeutsches Kind und der wurde so gehänselt und das hat mich extrem gestört und ich weiß nicht, ob ich damals schon das Selbstbewusstsein hatte, aber anscheinend schon oder mir war einfach die Gerechtigkeit wichtiger, dann habe ich mich einfach immer auf dem seine Seite geschlagen, weil er mir einfach so leid getan hat in dem Moment und ähm, das hat sich bis heute hat sich das so ein bisschen ja, durchgezogen um. Auf jeden
0: Fall, ja. Also da stehst du auf jeden Fall wirklich sehr, sehr, sehr stark für.
1: Und da werde ich auch Fuchs wild, wenn ja. es ungerecht zugeht.
0: Das stimmt, ja. Nee, und ähm, ich habe tatsächlich auch noch einen Punkt und zwar Dinge, die ich gemerkt habe, seitdem ich einfach, seitdem ich merke, was passiert, wenn man sich committet, welche Dinge man erreichen kann, welche welche Energien man auch einfach aussendet, wenn man positiv ist. Also ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn jemand sich nicht für Dinge committen kann. Wenn, wenn man sagt, ja, mal schauen. Ja, wollen wir uns treffen? Ja, mal schauen. Hm. So, sag doch zu oder sag doch Verstehe ab. Ich, also ja. was, was, was soll dieses sich alle Hintertüren offen halten? weil wenn du, wie heißt es so schön, wenn du dir äh, alle Türen offen lässt, dann führst du ein Leben auf dem Flur. Ja? Mhm. Ähm, und das ist wirklich was. Ich, ich stehe dafür, gib dein Wort, halt dein Wort, zieh dein Commitment durch, sei zuverlässig, find keine Ausreden, das ist das Nächste, also ich könnte jetzt hier echt stundenlang weitermachen, dieses Ausreden finden, ja, aber ich habe Kinder, ich kann das nicht. Hä, mach das doch einfach wegen deinen Kindern. Ähm, Wenn es jetzt im Businessaufbau geht, so dann sagen viele, ja, aber ich bin ja Mama und ich kann das nicht so, das kann dein größter Antrieb sein. Du bist mhm. Mama, so go for it, du kannst... Für deine Kinder was aufbauen, was richtig Großes aufbauen, geh für dich los. Da sind wir wieder bei dem Thema erst du, dann alle anderen. Ähm, also dieses Ausreden finden, dieses Ja, ich weiß nicht, ähm, ich muss meinen Partner erst fragen, ich muss, wir müssen gucken, ob wir noch andere Sachen haben. Wieder dieses Hintertüren offen halten. Also es ist irgendwie so ein krasser Kreislauf. Irgendwann machen wir das auf jeden Fall mal. Oh, wie oft ich diesen Satz schon gehört habe. Also, also, also sich wirklich na. diese. Hintertür offen lassen, kein Commitment abgeben, Ausreden finden, unzuverlässig sein ähm, und Dinge nicht durchziehen. Also da habe ich auch für mich ganz klar eine Linie, dass ich wirklich sage, mh, ich möchte Menschen in meinem Leben haben, die zuverlässig sind, die ihren Weg gehen wollen, die positiv sind, die was in dem Leben verändern wollen. Mit diesen Menschen arbeite ich auch einfach zusammen. Und Menschen, die Ausreden suchen, die unzuverlässig sind, die jammern, die negative Vibes haben, nehme ich auch tatsächlich nicht mehr beim Mentoring auf.
1: Ja, was auch in Ordnung ist, kannst du dir auch aussuchen in dem Sinne. Aber als du gerade gesprochen hast, habe ich mir überlegt, wann kam denn das Ganze mit dieser ja, nicht festen Zusage? Ich habe immer so das Gefühl, früher war das ein bisschen anders. Ich weiß jetzt nicht, also wir sind jetzt um die 30 rum, aber ich habe immer so das Gefühl, mit der Generation Handy wurde auch so das Commitment immer ein bisschen schwammiger. Ne? Man hat dann, weiß nicht, so nie eine feste Zusage getroffen, dann kurzfristig doch noch abgesagt und so. Ich weiß gar nicht, ob das früher auch so war, weil, also ich kann nur aus meiner Perspektive jetzt sprechen, wenn ich mich jetzt irgendwo verabredet habe, dann gab es früher noch gar kein Handy. War halt 15 Uhr oder 14 Uhr auf dem Bolzplatz zum Beispiel. Ja. Und... Also ja, ich, ich sag nur...
0: dir noch mal kurz vorher Bescheid. Ja. Wenn ich diesen Satz schon lese oder höre, so, ja, ich melde mich noch ich, mal bei dir. Das ist,
1: oh. ich, ich verstehe auch gar nicht, warum. Also muss ich ganz ehrlich sagen, warum hält man sich ein paar Türen offen? Entweder man weiß doch, in dem Moment habe ich da Lust drauf oder habe ich da überhaupt gar keinen Bock drauf? Und dann kannst du sagen, ja oder nein. Ähm,
0: oder hab den Arsch in der Hose zu sagen, habe ich keine Lust drauf und ich sag halt ab.
1: Es ist ja auch überhaupt, es finde ich ja viel, viel besser ja, voll, von, von auf jeden Anfang an. Aber so ist derjenige gegenüber immer so ein bisschen in der Schwebe. Also, das ist, kann beim Business oder auch im Privaten so sein und das finde ich einfach komisch. Also, finde ich, weiß ich nicht, wenn man sich da immer alle Hintertüren offen hält.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, du hast es schon gesagt, das ist wirklich in, in jeder Lebenssituation tatsächlich so und vielleicht. Kannst du dir jetzt auch, oder vielleicht erinnerst du dich auch an Situationen, wo du denkst, wahrscheinlich erinnerst du dich an Situationen, wo du denkst, krass, stimmt, ähm, habe ich vielleicht selber auch oft benutzt, ja, diesen Satz, ja, ich melde mich nochmal oder ich sage dir nochmal Bescheid und am Ende dich halt nie wieder gemeldet oder nie wieder Bescheid gesagt oder nie wieder geantwortet. Ich meine, das ist ja, jedem geht es ja mal so, was wir hier machen wollen, ist einfach wieder ein bisschen, Bewusstsein, bewusstsein schaffen, schaffen. ja oh, ding, ding. Das, das funktioniert bewusstsein schaffen ähm, dass wir mit uns achtsamer sind aber auch mit unseren mitmenschen mit den mitmenschen auf ja. jeden
1: fall ja genau einfach demjenigen oder ja den wertschätzen des anderen auch ja
0: der den wert der anderen person den wertschätzen der zeit der anderen mhm. person ähm, vor allem aber auch den Wert zu schätzen der Energie der anderen Person, weil ich, ja, ich habe das auch echt einige Male, dass man irgendwie, angenommen jetzt in einem Business-Termin, du bereitest Dinge vor, wie du halt sagst, das hast du vorhin schon mal gesagt, man, man richtet ja auch so seinen, seinen Tag danach nach Dingen, die anstehen und dann sagt irgendwie jemand fünf Minuten vorher ab oder erscheint nicht oder so halt, warum? du hast doch ein Handy in der Hand und meistens mhm. sind die Menschen dann sogar noch online auf WhatsApp und du denkst dir, äh, hä? Ähm, also das ist wirklich was, ja, du siehst, spannendes ich, Thema.
1: Ich, mir fällt auch gerade wieder was ein. Ähm, ich habe eine extrem spannende Beobachtung gemacht die letzten vier Monate, also nicht nur ich, sondern die Shaggy auch. Und zwar ähm, habe ich das Gefühl, dass wir in Europa, wir Europäer, Leben jeder vor sich hin, also jeder macht so sein Ding und so weiter und ähm, ja, haben so ein bisschen auch die Scheuklappen auf und wenn ich jetzt die Beobachtung aus den letzten vier Monaten ranziehe, dann ist es einfach so, dass die Balinesen oder die Indonesier, die gehen ganz ganz anders miteinander um. Die sind so freundlich, so offen und ähm, auch wenn die sich überhaupt nicht kennen, ähm, schätzen die sich, die respektieren sich, die werden, ich will jetzt nicht sagen, dass wir ohne Anstand oder Respekt oder so aufgezogen werden, aber da hat es wirklich eine sehr, sehr hohe Bedeutung dieser ähm, Respekt der anderen Person gegenüber, egal welchen, welchen Alters. Ne? Junge werden genauso respektvoll behandelt wie ältere Menschen, ältere Menschen besonders, aber und diese Beobachtung ist uns auch gestern im Camp wieder klar mhm. geworden. Einfach Familien, die haben sich noch nie im Leben gesehen, die gehen so herzlich miteinander um, auch mit den Kindern. Diese Beobachtung habe ich extrem gemacht, dass da wir Europäer einfach ja, zu verschlossen sind, vielleicht ein bisschen zu eingefahren im Alltag. Wir dürfen einfach ein bisschen mehr genießen und ein bisschen mehr achten auf uns und auf unsere Mitmenschen.
0: Ja. Du sagst es, <lacht> 1000 Prozent und ich glaube, was auch oft so der Grund ist, natürlich, das darf man auch keinem verübeln, ähm, man ist so in dem Alltag gefangen, ja, man, man schaut sich das ja dann auch so ab bei ja. den Arbeitskollegen, bei den Freunden, bei jedem ist es ja so, ähm, wir fahren morgens auf die Arbeit oder man sitzt schon in der U-Bahn, man sagt schon, oh, hoffentlich geht der Tag schnell rum, oh, hoffentlich ist bald Wochenende. Das ist ja natürlich, ihr müsst euch vorstellen, ich ich kenne das selber, ich habe ich hab heute Morgen in meiner Meditation, das war richtig, richtig, richtig krass, ähm, habe ich eine, eine Sache quasi vor Augen gehabt und das war mein letzter Arbeitstag als Angestellte und ich weiß noch, deswegen, ich kann das so sehr fühlen, wenn man in diesem ähm, Trott ist, bei mir ist es ja jetzt tatsächlich schon ein bisschen länger her wie bei dir, bei mir ist es ähm, schon über acht Jahre her, aber ich weiß noch, dass dieser diese Schranken im Kopf, mhm. also diese, diese Scheuklappen gehen immer weiter zu und immer mhm. weiter zu. Und man fokussiert sich einfach nur noch auf, wann ist ein Feiertag, wann habe ich Urlaub und wann ist Wochenende. Und das ist aber halt einfach so, ich glaube, das macht die Gesellschaft. Und mhm. ich höre auch, oder ich kriege, wir kriegen oft Nachrichten so, ja, oh, ihr habt ein tolles Leben, ja, oh, ihr könnt es machen. Aber mal wieder zu, hm, zu sich selbst zu finden und die eigenen Scheuklappen zu öffnen und zu sehen, dass wenn, das ist doch ein Ansporn, zu sehen, dass wenn andere es im Leben hinbekommen, ähm, vielleicht so ein bisschen so dieses Traumleben zu leben, warum soll man das selber nicht hinbekommen? Und so war das ja bei uns auch oder gerade, ich meine, bei mir vor acht Jahren. Ähm, ich meine, ich war, ich war halt Angestellte, ich war mehr oder weniger auch happy in dem, was ich gemacht habe. Und ich kann es ja auch nicht anders. Ja, wir waren beide angestellt. Ähm, aber ich hatte immer auch so dieses, dass da mehr ist. Also einfach wieder so diese Scheuklappen aufzumachen. Und ich sage nicht, dass es das jeder machen muss. Weil jeder darf das ja einfach für sich entscheiden, was, was einfach so an, an Träumen, an Ideen, an Visionen im Kopf sind. Und ich weiß halt noch, als ich damals so mein Vision Board vom Leben ähm, kreiert habe, so was sind meine Träume für mein Leben, da waren da halt so viele Dinge drauf, die ich mir halt mit meinem 9-to-5-Job nicht wirklich hätte umsetzen können, wie zum Beispiel sowas wie gestern. Wahnsinn, man, ja. man wacht morgens auf und wir sagen, komm, wir buchen uns jetzt ähm, eine Airbnb, wir fahren jetzt los und wir machen das jetzt einfach und haben dann einfach so einen wunderschönen Tag und das sind doch die Momente, wenn, ich sag mal, wenn, wenn eine Person es hinbekommt, dann kannst du es auch hinbekommen. Wenn du, wenn du vielleicht Mama bist und du siehst, dass eine andere Mama ähm, vielleicht das hat, wovon du träumst, dann lass es doch dein Ansporn werden. Dann lass es doch für dich in deinem Kopf möglich werden. Connecte dich mit den Menschen, such dir eine Mentorin, such dir einen Mentor und gehe deinen Weg und lass diese Schranken oder diese Scheuklappen im Kopf nicht enger werden und enger werden und enger werden in Richtung hoffentlich ist bald Urlaub oder Wochenende. Mach dir sondern, das
1: immer wieder bewusst auf genau. jeden Fall. Versuch die Scheuklappen zu öffnen. Ja,
0: ja und dich wirklich auch für Dinge zu committen, für dich einzustehen, für dich verlässlich zu sein, keine Ausreden zu suchen und zu finden, weil wenn du dich für was committest, dann mir ist, also ich habe auch, ich habe wirklich dieses Ding im Kopf und ich weiß es auch, ich habe mir das immer gesagt, wenn ich mich für was committe, wenn ich es nur lang genug durchziehe, dann funktioniert das auch.
1: Es ist einfach nur Disziplin, ja? Einfach nur Durchhaltevermögen.
0: Und sein Wort halten, ja? Und nicht nach jeder kleinen, ach, ich bin zum Geburtstag eingeladen, ich bin mal wieder weg. Also ich weiß noch, aber das ist, glaube ich, in einer neuen Podcast-Folge. Ich weiß noch, dass ich ein Jahr lang gefühlt auf keiner Geburtstagsfeier war, mhm. als ich mein Business aufgebaut keine Familienfeier. habe. Keine Familienfeier, keine Geburtstage, ähm, weil ich einfach gesagt habe, ich fokussiere mich auf meinen Businessaufbau und ich habe mich einfach committed und für mich gab es keine Ausreden. Und ja, das ist, deswegen bin ich davon überzeugt, dass wenn man Dinge möchte, dafür auch einfach einsteht, dass das funktioniert und wenn man es alleine nicht schafft, dann gibt es so wundervolle Menschen da draußen, die das schon erreicht haben, mit denen man einfach zusammenarbeiten kann.
1: Ja, richtig, richtig gut gesagt. Also ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll, aber mir ist es auch, wie du schon gesagt hast, gestern so heftig bewusst geworden, dass, ähm, dass das Leben so krass viel zu bieten hat. Also wirklich, es ist so eine schöne Erde und ähm, dafür lohnt es einfach aufzustehen und ja, sein, seine Ziele zu verfolgen und einfach vielleicht, ja, die muss ja gar nicht die komplette, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber einfach,
0: ja, keine Ahnung. Ja, ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass, wenn du jetzt überlegst, ich nee, ich will, dass dir einfach mal bewusst wird, dass Daniel und ich zwei ganz normale Menschen sind, so wie du auch. Wir beide hatten einen Angestelltenjob. Und ich habe einfach für mich die Entscheidung vor acht Jahren getroffen, dass ich neben meinem angestellten Job, weil ich einfach, das ist mir einfach wie Schuppen von den Augen gefallen, sagt man das so, ja. ähm, dass ich meine, meine Träume und meine Ziele vom Leben mir mal angeschaut habe mhm. und mir mal überlegt habe, was möchte ich in meinem Leben. Und ich habe halt dann einfach wirklich gecheckt, okay, mit diesem Job, mit diesem Gehalt, ähm, mit diesem begrenzten Urlaub ist das halt nicht möglich. Und dann habe ich halt Lösungen gesucht und ja und so ist es alles ins Rollen gekommen. Also
1: was was ich vielleicht in, an der Stelle noch mit als Tipp auf den Weg geben kann: ähm, Frag dich oder du und dein Partner fragt euch, wo möchtet ihr vielleicht in einem Jahr stehen oder eher langfristig, wo möchtet ihr in fünf Jahren stehen oder in zehn Jahren stehen? Und genau diese Frage war auch der Hauptgrund, warum wir ausgewandert sind, weil wir gesagt haben oder in zehn Jahren immer noch denselben Job zu machen. Also das war für mich, obwohl ich ja in der eigenen Firma war, im Familienbetrieb, war das für mich dann doch letztendlich eine Horrorvorstellung, wenn ich sage, okay, in, mit 40 dann immer noch denselben Job zu machen. Und, und das war eben, was ich sagen wollte. Die Erde ist so unfassbar schön. Also das gestern, es war so ein spektakuläres Ereignis und Erlebnis. Und wir sind ja schon sehr, sehr viel auf Reisen gewesen, aber das, ja, vielleicht habe ich jetzt auch ein anderes Bewusstsein und weiß es einfach zu schätzen und, und bin dankbar dafür und genau für solche Momente lohnt es einfach.
0: Auf jeden Fall. Also ich fasse nochmal zusammen, ähm, weil genau die Dinge, die wir nicht leiden können, sind vielleicht die Dinge, die dich jetzt auch getriggert haben, wo du sagst, oh Mist, Vielleicht habe ich das doch bei mir auch, vielleicht bin ich doch auch unzuverlässig, vielleicht lasse ich mir doch manchmal Türen offen und mir ist wichtig, dass du weißt, dass nichts gut und nichts schlecht ist, dass es einfach unsere Meinung ist und dass wir dir einfach hier in unserem Podcast mit auf den Weg geben möchten, dass alles möglich ist und dass wir uns wünschen, dass es viel, viel mehr Verlässlichkeit gibt in unserem Radius, in unserer Welt, in all dem, was wir einfach mitbekommen. Das und
1: Herzlichkeit. Ist,
0: genau, Herzlichkeit. Ähm, also wie gesagt, Unzuverlässigkeit ist was, was wir absolut aus, ja, aus unserem Leben gestrichen haben. Dann auch einfach dieses Thema Ausreden. Ja, ähm, überleg dir mal, wie oft nutzt du wirklich Ausreden und dich wirklich ja, für Dinge zu committen und nicht nach links, nicht nach rechts zu schauen, sondern wirklich Deinen Weg zu gehen und diesen Satz: irgendwann mache ich das vielleicht, irgendwann wow. nehme ich mir die Zeit, irgendwann bin ich mir es wert. Bitte streich diesen Satz komplett aus deinem Bewusstsein und mach's jetzt, weil, wenn du es jetzt nicht machst, weißt du einfach nicht, ob du diese Möglichkeit noch mal hast ob es dir in den nächsten Jahren so gut geht, wie es dir heute gut geht oder was das Leben einfach ja, so bereithält. Und es ist wichtig, dass du die Dinge, die du machen möchtest, umsetzt. Und zwar zeitnah und nicht irgendwann.
1: Der ja, krass. Da habe ich jetzt äh, echt Gänsehaut bekommen, weil ähm, als du gesagt hast, wer weiß, ob es dir wirklich dann auch noch so gut geht. Ähm, ja, deswegen es wird diesen perfekten Zeitpunkt wird ja nicht geben, das, das weiß eigentlich jeder, aber wir suchen immer nach diesem perfekten Zeitpunkt. Aber wann ist der Zeitpunkt perfekt? Es wird es wird's einfach nicht geben und ähm, ja, mein, mein Spruch ist immer Speed wins, also entscheide dich relativ schnell für eine Sache und dann go for it und dann zieh es einfach durch und dann wirst du wahrscheinlich sogar noch früher merken, ob dieser Weg der richtige war, weil du einfach eine schnelle Entscheidung getroffen hast und bevor man dann ewig rumeiert. Ne?
0: Also, was er sagen will, Geschwindigkeit gewinnt, falls <lacht> es jemand nicht gehört hat. Speed wins, das war sehr, sehr schnell. Ähm, Geschwindigkeit gewinnt und ja, denkt nicht immer 50 Wochen über irgendeine Entscheidung nach, wenn es gut anfühlt, go for it, das ist, was Daniel gerade eben gesagt hat und wir hoffen oder wir sind uns 100% sicher, dass du mit dieser Podcast-Folge einen absoluten Goldschatz in den Händen hältst und wir wünschen uns für dich, dass du das auch immer auf dich wirken lässt und dass du es einfach ja, für dich umsetzt und dass du für dich, für deine Träume, für deine Ziele losgehst, dass du Ausreden, Unzuverlässigkeit, kein Commitment, Jammern, negative Vibes einfach ab jetzt aus deinem Leben streichst und für dich losgehst. Und ja, in diesem Sinne wünschen wir dir einen wunderschönen Start in die neue Woche. Wir hören uns nächste Woche und wir freuen uns sehr auf dein Feedback, auf deine Rückmeldung. Schreib uns super gerne auf Instagram und bis bald bei der neuen Podcast-Folge.
1: Hab euch lieb. Tschüss. Ciao, ciao.